0: 大家好，欢迎来到这一期的《我球迷的生活》，我是主持人来客。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这期节目将聊一聊、呃、NBA 的话题、嗯。看了这几年 NBA， 我觉得有一个趋势越来越清晰，就是说，嗯、越来越多的超级巨星倾向于抱团。然后呃，通过抱团来呃竞争总冠军。那么这个趋势其实是很明显的，但是嗯、呃，它的特征的原因其实嗯、呃、不是那么的清晰，呃，有可能是由于美国文化的一个改变，比如说现在越来越多的超级英雄的电影呢，也趋向于或者选择这种，比如说复仇者联盟啊。或者是呃神奇四侠呃以这种类似于英雄抱团的形式来拯拯救整个世界，而不再是以前的比如说超人啊孤胆英雄，比如说呃蝙蝠侠，呃,呃或者是嗯、呃、蜘蛛侠，嗯、呃、都频频的使用这种抱团的形式。但这一方面是文化的原因，还有一方面就是说，呃，就好像我我我们打游戏，呃，就比如说，嗯，你和电脑对战，那么有几种模式，一种是呃 easy 模式，甚至于是 monkey 模式，呃，一种是 normal 模式，还有一种是 hard 模式，呃，现在越来越多的呃超级巨星，他们本身是具备一定的实力的，但是他们往往是选择这种 EZ 模式，他们是更加是呃结果导向化，而不是过程导向化。嗯、呃，他们已经不再享受这种呃一次一次被击败，一次一次又重新站起来，越挫越勇，呃那个呃嗯屡败屡战，屡战屡败的这种。过程，而是希望就是一步登天，呃，或者说难听点就是希望，能够像，嗯 t i 邓肯或者像科比布莱恩特这样，呃，邓肯我记得没错的话，他应该是，嗯、呃，进入联盟第一年，他应该就已经入选了最佳阵容，我不记得是第一阵还是第二阵。而他第一年就是二十加十的数据，然后第二年就在缩水赛季拿到了冠军。呃，科比弗兰特其实也是很快拿到了冠军，我呃有点记不太清楚，可能是进入联盟的第三年或者是第四年，他就在呃菲尔杰克逊的带领下，然后呃在呃大鲨鱼奥尼尔、沙克奥尼尔的一众呃一众强手的这个。呃，帮助下获得了生生涯的首个总冠军，嗯，嗯，但是其实，嗯，怎么说呢，嗯，这个趋势其实也可以理解，所以，嗯，说到这个年初的时候，杜兰特选择，呃，加盟金州勇士抱团，呃，成立 F 4当时确实感觉，呃，有有一些不太理解杜兰特，有一些，嗯、呃，不，有一些怎么说呢？有一些，嗯、呃，感觉他，呃，嗯、呃，有一些不值得，但是，嗯、呃。现在回过头来看一下这个趋势，其实确实是很明显的，呃，尤其是比如说，呃，我们看一下最近的，嗯、呃，或者总冠军那些球队，真正单核的其实没有几支，比如说，嗯、呃，就拿金州勇士，他绝对是说库里、呃，汤普森和格詹姆格林三者是缺一不可的。呃，甚至你当时你要把当时的功劳还要归功到，呃，比如说博古特啊，比如说巴恩斯啊，呃，他们是一个有机的整体。呃，你我不不认为当时获得总冠军是库里单核带带队的结果。那然后比如说呃骑士，那他本身他就已经承认他们是呃三巨头，那没问题。那比如说，呃，再往前推的话，之前的马刺，马刺，呃，至少是后面几个冠军的话，也不能说是邓肯单核带队吧，对吧？马刺也是所谓的呃三驾马车 ，GDP， 呃，以及后面的莱昂纳德，那么就说马刺肯定不是呃单核。或者说，马刺曾经是，呃，可能缩水赛季那个赛季应该是双塔带队。那么这个时候，我记得没错的话，吉诺比利是没有来，帕克是已经来了，但是帕克只是一个角色球员，或者只是一个新秀。所以说，呃，硬要说的话，当时应该是双核的球队。但是第二年，呃，大卫罗宾逊就退役了，然后后面。但可能第二个冠军有点记不太清楚了，呃，不知道算不算是算是一个单核的一个呃球队，那个嗯、呃，反正马刺的这五个冠军呢，呃，总体来说应该嗯、呃，不能算是单核带队。那么，然后比如说小牛，其实可以算是一个单核的球队，因为毕竟诺维斯基是鹤立基群的，呃，他的助手也只不过是杰森特里，呃，斯塔克豪斯之类的，呃，斯特亚科维奇，但是他们已经处于，呃，杰森特里应该当时还是处于呃这个职业生涯相对来说还是比较高的位置，但是斯特亚科维奇和斯塔克豪斯绝对已经是开始走下坡路了。所以这个可以算是单核带队，呃，是诺维斯基的一呃一柱擎天吧。然后再之前推的话，那么迈阿密热火，那么肯定就是说是三巨头，对吧？呃，然后再往前推，比如说是呃活塞五虎将，那么他绝对是缺一不可的。啊、呃，虽然比卢普斯相对来说是比较突出一点，但是也不能说比卢普斯是单核带队。那么再往前推，那么也，呃，明显很明显就是湖人，湖人，呃，后双冠王时期呢，科比布兰特当然是比较鹤立鸡群，但是也不能忽视他们整个内线的内线团队的一个支持作用，比如说马，呃，保罗加索尔，比如说阿半、啊、纳姆啊，呃，所以说。嗯，当然，这个也不能说完全，啊、呃，可以在某种程度上说是科比·布莱恩特的单核带队。那么，即使这样，其实也就是，呃，他有两个冠军，然后诺维斯基有一个冠军。再往前推，那么明显肯定是科比和大山奥尼尔是双核带队，啊、呃，缺一不可吧？嗯，然后再往前推，那么。乔丹时期的话，他的两个三连冠，呃，可以认为是乔丹的单核带队，因为乔丹确实在整个球队的话，他的作用实在是太过巨大，呃，大到就是说，当他退役之后，工程队就实力确实是下降了一大块。那么中间两个火箭队拿到的奥拉朱旺肯定是单核带队，所以说。呃，乔丹退役之后，其实整个单核带队的球队拿到总冠军的概率是很低的。一共满打满算就只拿到三个总冠军。但是我们知道，乔丹是98年退役的， 9 8年到现在几乎已经是20年过去了，只有三个总冠军是单核带队的。所以这就呃更好理解为什么那些呃球星他们更倾向于抱团，因为他们认为单核带队是一个。Hard 的模式，呃，是很难获得总冠军的。呃，不过我这里也很敬佩，比如说像詹姆斯哈登啊，或者是像威斯布鲁克这样的呃单核带队的球员，他们是有是想尝试一下 Hard Hard 的,的模式的。呃，也许他们能够成功，他他们成功的话，将一定是流芳百世的，将他们的含金量绝对是要比呃那些。所谓组三巨头啊，我说说起三巨头，忘了之前还忘提到一个，就是三巨头的始祖，呃，凯尔特人，他们也是呃三巨头嘛，肯定也不是单核带队，他们也获得了一个四总冠军，啊、呃，不能忘了凯尔特人。那么就是说，相对于三巨头抱团夺得的冠军的含金量，绝对是没有单核带队，嗯、呃，那种。经历了很多挫折之后，越挫越勇,这、呃呃、越挫越勇的,的这种，呃，嗯，越挫越勇的他的这种，嗯，球队获得总冠军的含金量高。其实你可以看到这个很明显的一个特点，就是说，嗯、呃，比如说，呃，像科比，他获得总冠军之前，他其实是遇到了很大的挫折，然后加速而来的第一年，他也是。在总决赛很耻辱的输给了凯尔特人，记得最后一场比赛他输了30分还是40分，所以他是有一种知耻而后勇的这种感觉。然后诺维斯基也是一样，他之前甚至于，呃、联盟最佳战绩六十几胜之后直接被黑八了，这个是、呃、非常呃莫大的一种耻辱吧，非常难以理解，令人理解的。然后他第一次进入总决赛也是在看被看好的情况下。输给了迈阿密热火，输给了韦德和奥尼尔，呃，确实，这个对于诺维斯基的职业生涯是一个很大的打击。然后经历了这个挫折之后，他最后夺得了这个总冠军奖显得弥足珍珍贵。所以相信哈登和维斯布鲁克，呃，如果你有机会拿到总冠军的话，也会在之前经历一些比较大的挫折。但是我还是比较敬佩，嗯、呃，这样的超级巨星，他们愿意，呃，去尝试这一条非常艰难的路，去尝试这个 hard 模式，呃，好吧，呃，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收听这期我求秘生活，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。